0: Y
1: bienvenidas a las cartas sobre la mesa. Y si lo digo lento es porque estoy papa, pero no pasa nada porque este show siempre cocodrilo. Eh, hoy tenemos un programa muy lindo porque no está mayo, eso es lo bueno. Eh, vamos a hablar de un juego que nos gusta mucho. Eh, y estuvimos jugando con su diseñador. Eh, igual era mentira, no está mayo, está acá. Está acá y bueno, eh, salúdenlo
2: ya quisiera ya quisieras hacer un programa solo, pero no, no podrías. No, no podrías eh, pasar tiempo sin charlar conmigo, Mati. ¿Cómo, cómo estás hoy?
1: Bien, ya la dije, estoy medio papita, pero, pero este juego
2: siempre se arranca cocodrilo. Es verdad. Yo hoy estoy muy cocodrilo porque vamos a hablar de uno de nuestros juegos favoritos, Mati. Vamos a hablar del Coloreto. Qué buen juego. Yo cada vez que lo digo me, me emociono.
1: Es un juegazo, o sea, y si ¿pensás que lo conocimos? O sea, es un juego de 2003... Y lo conocimos hace dos años. Me pasó como, como, como con el Carcazón que lo, lo conocimos el año pasado con unos pajeros.
2: Hemos conocido tarde los juegos. Tarde, pero, pero igual... A ver, por alguna razón los hemos llegado a conocer y han perdurado durante tanto tiempo. Porque realmente son una insignia y son buenísimos.
1: Es que este juego, en muchas entrevistas, le dicen como, che, esto está envejeciendo muy bien. Y digo, bueno, sí. Es una mecánica que va al hueso y Toki Y... Y ya está. Y no esperes mucho más.
2: Es, es todo lo que está bien. Y si no lo conocen, lo van a conocer hoy. Porque vamos a hablar maravillas de este juego. Maravillas de su diseñador. Con el cual tenemos una entrevista en exclusiva en la segunda parte de este podcast. Así que estamos muy contentos. Pero vamos a arrancar con lo de siempre. Vamos a arrancar agradeciendo. Así que muchas gracias a M1240 Radio Universidad por prestarnos el espacio. Que nos... Nos, salen, nos sacan al aire todos los miércoles a las cuatro y media de la tarde. Y si no, siempre nos pueden escuchar en Spotify a partir de las 12 del la mediodía al día siguiente, el jueves. ¿Por qué lo publicamos el jueves? No sé. No sé y por no, qué lo publicamos no sé, el porque, jueves, Mateo. Sí, por la duda, no sé. <ríe> sí, ah, está muy bien. Para que sea un privilegio eh, para los que escuchan la radio. Para que sea tipo, como, ah, tenés el capítulo antes. Eso, eso. Eso porque sabemos que la mayoría nos escucha por la radio... Y hablando de la gente que nos escucha, queremos agradecer a nuestra hermosa comunidad, Mati. Eh, hay una hermosa comunidad que se está armando de las cartas sobre la mesa, que siempre nos comentan, nos mandan info de juegos, nos dan charla, y la verdad que nada, nada más que agradecerles porque son eh, los mejores eh, y las mejores.
1: A veces nos preguntan dónde tenemos el negocio y como,
2: hola, ¿cómo va? Somos un podcast. <risa> no estaría mal que salga... Un, una, la roticería la vamos a llamar. El día que hagamos una tienda de juegos de mesa se va a llamar la roticería.
1: Tenemos a un el Miranese no sé, y la tripulación.
2: <ríe> Ojo, no estaría mal hacer un buen combo ahí, tipo, una birra y un coloreto, te llevas. Y estaba <ríe> el bar el peluquería, un... peluquería,
1: así que imagínate.
2: Un bar peluquería, tal cual. Bueno, Mati, vamos con los anuncios, porque si no, nos traemos a terminar con un capítulo largo, <ríe> largo, largo, como chiste de tartamudo. Mati, este es. El último capítulo del mes de las cartas De mayo con M de mes de las cartas eh, ¿Qué te pareció este mes temático? ¿Qué te pareció este experimento?
1: Me gustó, me gustó Yo creo que si sí. no decíamos nada a la gente le iba a gustar igual eh, El caso de meterlo todo en una categoría Me gustó, me pareció copado Creo que podemos hacer esto de vuelta Con los componentes más principales Tipo, no sé Agosto con Ay, ah, de ay, cómo me gustan los dados
2: <risa> Yo sabía que iba a decir esa boludez.
1: O diciembre de
2: dados. Me gusta y demás porque trajimos, digamos, nos pusimos a hacer capítulos que veníamos empujando hace bastante. Y, y la verdad, que algún día me gustaría mostrarle a la gente que nos escucha todas las ideas que tenemos, que las tenemos como anotadas ahí en un documento. Y tenemos ideas que venimos empujando desde la primera vez que decidimos empezar esto y le mandamos a la radio de la universidad, le mandamos. Como una especie de programa diciendo, che, en el programa 1 vamos a hablar de esto, en el programa 2 vamos a hablar de esto. Todavía tenemos ideas de ese primer draft de programas que no hemos hecho. Eh, y me parece reinteresante. Algún día van a salir.
1: pasa o Nos vamos cuando dijiste, o sea, nos dieron la posibilidad de hacer una radio era como, che, pues vamos a hablar de esto. Y de esto, y de esto, y de esto, y sí. de esto. Eh. Y agarramos tu pizarrón y lo llenamos de capítulos.
2: ¡Fa! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Eh... Pero bueno, este mes de eh, las cartas la verdad que muy lindo Y sí, creo que lo vamos a repetir en otro momento Me gusta hacerlo con componentes, como dijiste Igual, en un momento vos tenías una idea muy buena De hacerlo crees que lo diga o no lo digo? No, ah, no sí, no, sí, no. Eh, Tenemos ganas con Mati de hacer una serie que se llame Tabú, pero no el juego de mesa Sino temas que son tabú Relacionados con los juegos de mesa Entonces queremos hablar, por ejemplo, de La guerra de la violencia Del colonialismo eh, La figura femenina muchos temas que, que, que pueden ser no sé si la la, la palabra es polémicos, pero que sí eh, politizan los juegos de mesa, por así decir, y queremos hablar de eso y a Mate se le ocurrió, le ocurrió la idea de hacer un, un mes en el que cada capítulo sea sobre uno de estos temas
1: eh, Sí, sí, la verdad es la es aposta, la creo que no se habla de esto, entonces nada eh, creo que está muy bueno y y es una linda idea para, para arrancar.
2: Sí, así que lo vamos a hacer en algún momento. No sé si un mes o capítulos separados, pero lo vamos a hacer. Así que si quieren enviarnos eh, material de lectura o quieren decir che, esta persona sabe un montón de este tema, por favor eh, comuníquenla con nosotros. Mati, te tengo una noticia. ¿Vamos a arrancar sí, con eh? una noticia sobre la mesa? ¿O una las cartas sobre las noticias?
1: Las noticias sobre la mesa. total pongan las noticias sobre la mesa. Dale,
2: bueno, Mati, esta semana pasó lo siguiente, o, o durante estas, estos últimos 10 días. Eh, hay un juego en Kickstarter que se llama Aeon Trespass Odyssey, que lo vamos uh -huh. a llamar Ato. A Cuestión que un youtuber eh, bastante grande dentro del nicho de los youtubers eh, en Estados Unidos, llamado Cuácalo, que uh -huh. es un youtuber que a mí mucho no me gustaba cuando lo seguí después lo dejé de seguir, eh, el tipo se comunicó con los desarrolladores de este juego de Ato, eh, lo, los desarrolladores siendo Into the Unknown, y le dijo, che, nosotros ya recibimos el juego, ya recibimos la caja, y ya grabamos un montón de capítulos eh, de, de un gameplay del juego, y de cómo setearlo, cómo jugar, tenemos 50 horas de, de, de producción. Eh, ¿Les interesa que, que hagamos eh, un, unos capítulos esponsoreados, es decir, que nos paguen? Y les dijo este precio. Les dice, nosotros generalmente cobramos 2.500 dólares por video, pero ustedes les podemos hacer una oferta de 5 videos por 1.500 dólares cada uno, siendo un total de 7.500 dólares. Hasta ahí uno podría decir, ok, eh, es un poco caro, me parece un poco mucho, pero no, no, no sé si es una controversia. Digamos, acá la gente se tiene que ganar la vida como puede y, y a veces cobran esas cosas, y bueno, puede ser. Capaz que a nivel marketing le sirve a la empresa. Pero lo raro viene acá, cuando la empresa Into the Unknown le responde a Cuacalop y le dice, Che, la verdad que ese, ese precio nos parece muy alto, eh, podemos empezar con un solo video y después vemos a ver qué sucede, ¿no? Y ustedes en el link, eh, en los videos siempre pongan el link de que los mandan al Kickstarter y qué sé yo. Y Quacalop, no muy feliz por la respuesta, les dice, mira, nosotros ya tenemos todo grabado, y la verdad que sería una pena que salgan estos videos en donde hablamos de cosas negativas pero podemos volver a grabarlos si están de acuerdo con pagarnos lo que les ofrecimos. Ah, por dónde viene? ransom.
1: Sí, ah. ahí hay un
2: poquito de blackmail. Entonces, esto todo por privado, por email. Entonces, uh, se puso dramático esto, ¿no? se puso dramático, ah, todo por, por correspondencia, eh, por paloma mensajera. Y <risa> en un momento se ve que le, le hicieron un comentario en la campaña de Kickstarter y se ve que estaban medio hinchados las pelotas los de Into the Unknown, porque ya habían salido algunos de estos videos hablando negativamente del juego por parte de Quackalove. Y entonces el, el desarrollador dijo, hipotéticamente, ¿qué pasaría si, y te cuenta todo esto que te estoy contando, ¿qué pasaría si hipotéticamente un youtuber muy famoso te ofrecería eh, no publicar una review negativa y solo publicar una review positiva a cambio de 7.500 dólares? ¿Qué harían? y ahí se descontroló todo mal, y en la BGG y en todos los foros hubo quilombo diciendo, no, hay que defender a esto, no hay que defender a lo otro, y se puso mucho en juego la palabra de los reviewers, de los youtubers que hacen reviews de juegos de mesa en YouTube, digamos, sí, obviamente, son youtubers. Pero se puso mucho en duda la palabra, digamos, como que se empezó a decir, a ah, todos los youtubers son comprados, a todos los que le mandan una copia gratis van a, hablar, van a hablar bien porque les mandaron una copia. Y acá viene un poquito mi pregunta, Mati. Nosotros hacemos contenido de juegos de mesa, hablamos de muchos juegos de mesa, y ya hemos hablado de este tema en particular. ¿Qué, qué posición crees que deberíamos tener nosotros eh, con respecto a hablar bien mal de los juegos de mesa, eh, y especialmente de los juegos de mesa diseñados por amigos nuestros, o gente que queremos mucho?
1: Bien, buena pregunta. Eh, nosotros estamos medio en un gris donde somos productores de juegos, no, no porque producimos, sino porque diseñamos, eh, y somos, entre muchas, muchas comillas, eh, de los medios de los juegos de mesa, digamos. Porque al tener un podcast y al que la gente, que por lo menos uno lo escuche, ya medio como, ya está, ya, ya, ya tenés sí, sí, algo sí. de los juegos ah, de mesa.
2: A ver, digamos, eh, la, la comunidad de las cartas sobre la mesa que nos escucha toma nuestra palabra, no es que la va a tomar como palabra sagrada, pero la va, la va a tener en cuenta a la hora de comprar un juego, o no, o, o a la hora así? de no comprar un juego.
1: Eh, nosotros ya lo habíamos hablado bastante, eh, no sé si lo hablamos en la radio, pero el tema de hablar mal de un juego, en especial si es un juego argentino, y súper en especial si es un juego de un conocido, eh, ponele, todo juego tiene cosas negativas, o sea... No, excepto no. el coloreto. Excepto el, el coloreto. el Coloreto que
2: está o todo sea, en bien.
1: Serio, en serio, en serio nos parece que el coloreto está así de bien. Pero ya, ya vamos a hablar del coloreto. Porque esto se, se fue de las ramas. <risa> eh, bueno, la cosa es que todo juego tiene cosas negativas. Y, y está bien hablarlo, está bien decir, che, esto, capa falla, qué sé yo. Pero si lo usás como combustible para decir, che, este juego es una mierda por esto, eh, le das nafta a todos los malaleches que... Quieren realmente hablar... Por hablar mal... Porque no lo jugaron... Y dijeron... Ah, seguro es una verga por esto... Y sí, sí. No, me gusta, no me gustaría estar en esa posición... Donde dicen... Sí, los chicos de las cartas de mesa... Son medio, son medio mala leche con los juegos... Que sé yo... Hay algunos nombres... Que se me vienen a la cabeza... Medio en... En el círculo de... De argentinos... Y... Nada, son gente que no te digo... Es mala leche... Pero habla mal... Habla mal de los juegos... Y nada... Veces... Y a veces sin
2: saber... A veces a sin, saber, sin saber.
1: O Incluso si es con conocimiento de causa. Eh, sí. Es una pena. Es una pena que, que no nos banquemos. Nosotros para que los juegos salgan del país. O sí, eh, sí. Vea, que ahora, realmente vean su público.
2: Mati. Te voy a, te voy a poner esta situación. Hay, hay juegos argentinos que nos encantan. Y hay juegos argentinos que no nos gustan. ¿no? Obviamente sí. Y juegos en general. ¿no? no tienen por qué ser argentinos o no. Eh, ¿Qué pasa si una de estas compañías argentinas. Nos mandan sus juegos. Sí. Y dice. Che. Les queremos, Nos gusta mucho su radio, les queremos mandar estos juegos. Si quieren pueden hablar, si quieren no, no hablen. Eh, pero si los queremos mandar gratis, ustedes disfrútenlos. Llegan los juegos, son una verga. Mal. Y vos decís, no, ¿cómo pueden estar producidos estos juegos? Son malísimos. ¿Hablarías, dirías algún comentario de estos juegos en la radio?
1: No, yo creo que lo hablaría con ellos, les diría mi opinión. Y les diría, che, si querés hablo de esto que me gustó. Pero... Tengo que decir esto porque la verdad el juego no me gustó una cosa así.
2: O sea, ellos no, no es que te lo están regalando para que hables. En ningún momento te dicen, habla de mis juegos. No te, no te dicen ni bien ni mal, pero te dicen, mm. che, habla de mis juegos. No, no, te, no te dicen nada. Mm. ¿Los mencionarías? Mencionaría me, me los
1: regalaron. Y así como un anuncio al pasar. Y diría algo que me gustó. Eh... Y nada más, creo, por una cuestión de. Pero les diría por qué no hablo de. ¿Por qué no hago un capítulo específico para eso? ¿Por qué no No lo mencionamos okay. más? O sea, creo que les dejaría en claro que el juego no me gustó. Pero que lo okay. poco. Sí, de una, sigan. Sigan con la suya.
2: Ok, ok. Te, te quería poner ahí en, en el spot, a ver qué, qué harías. Yo creo que. Sí, yo creo que tendría una situación similar. Como que mencionaría que nos lo han regalado. Y ni siquiera sé si hablaría algo bueno, ¿eh? porque si los juegos realmente no me gustaron, no sé si quiero que otras personas sigan comprando ese juego, si el juego es malo. Porque hay juegos que no nos gustan, pero que decimos, che, entiendo que a esta otra persona le podría gustar el juego. Pero a veces es que el juego es malo por ser juego. ¿Qué opinas? Atento, atento. Atento.
1: Te voy a dar un secreto a todos los oyentes de la Garza de la Mesa, les voy a dar un secreto que me enseñó mi tallerista, mi tallerista del de taller de escritura, eh, es medio capaz que a alguien, pero no importa. Eh, cuando algo es una verga, una verga y no puedo decir nada bueno y tenés que decir algo bueno, la palabra es refrescante. Es una experiencia refrescante. Si alguna vez me ven decir que, no sé, que tal juego es una experiencia refrescante... Es una verga, es una reverenda verga Es un jugable <risa> capaz Entonces, nada que eh, ser refrescante, ustedes ya van a saber Capaz después nadie escucha el capítulo que Bueno, refrescante Las cartas sobre la Mesa es un podcast refrescante
2: Exacto, por favor Creemos <risa> que están en su top 3 de podcast Refrescantes Para este, para este veranito eh, Pero tengo, tengo un comentario más bueno, Este capítulo no es sobre esto Pero tengo un comentario más Mati <risa> Y es, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos amigos dentro de la industria. Que realmente sí. son nuestros amigos y que realmente los queremos. Y a veces hablamos de sus juegos. Yo creo que está bien a veces hablar de esos juegos, eh, nos gusten o no nos gusten. O especialmente si nos gustan. Y decir, che, este diseñador es nuestro amigo. Y, y voy a hacer... Eh, a ver, vamos, vamos, a, vamos a traer nombres acá. Eh, Uy, muchas veces no sé. hablamos... Muchas veces hablamos de nuestro amigo Julito, y, y nos gustan sus juegos. Pero siempre que, que decimos algo de sus juegos decimos, lo queremos mucho a Julito, le mandamos un abrazo. Y para mí eso es muy importante, como decir, che, con este diseñador del cual estamos hablando su, de su juego, tenemos una relación de amistad también. Entonces podríamos estar cegados, o podríamos tener un poco de un sesgo a la hora de hablar de sus juegos, porque es nuestro amigo. Y, pero me parece bien que lo digamos, che, este es nuestro amigo.
1: Y creo que es la típica legalidad del yangue que tiene que decir que está esponsoreado. Tal Así cual. Sea, por ejemplo, che, cual. Gator buenísima la bebida, estoy esponsoreado. Ah,
2: está pará, hay una cosa ahí. Bueno, pero al menos si lo decías al principio, eh, está todo bien. Me parece que si lo decimos al principio, che, este capítulo está esponsoreado por el coloreto. <risa> <risa> siempre y cuento lo digamos al principio y después lo repitamos al final, en el medio podemos decir cualquier cosa. Pero al menos la gente que lo está escuchando sabe... Que capaz que hay un sesgo de confirmación en lo que decimos. Queda, queda a cuestión de la audiencia decidir si estamos siendo honestos o no, o si tenemos un sesgo o no. Pero al menos saben que este capítulo está patrocinado por Cloretto. No lo está, ojalá lo estuviera. Igual <risa> bueno, vamos a hablar fantasías del juego, no necesitamos que nos paguen para hacer eso. Eh, pero bueno, te quería proponer esa situación.
1: A ver, en el caso específico de Julito... Hola Julito, seguro estás escuchando esto y te estás poniendo nervioso. Eh, yo A mí realmente me gustan los juegos de Julito eh, No compré ninguno Lo estoy poniendo al aire No compré ninguno y mucho me lo regaló no Mucho me lo regalaste vos eh, El Paso del Brabón te lo regalé yo eh, Sí, el, después el Balance Elemental me lo dejaste cuando te fuiste de viaje El Casino Felino me lo regaló el él El Casino Felino también eh, Bueno, no sí, compré, compré el Día de Playa Compré el Día de Playa Sí, gran juego eh, Y cuando lo hacemos así Realmente queremos eso hay juegos que me gusta más, hay juegos que me gusta menos. Yo, si tuviera que recomendar uno, recomiendo El Día de Playa o El Paso de Amán, que son los que para mí están más, más cerraditos, más, más copados. Pero nunca diría que un juego es choto, nunca diría que un juego de él es choto, porque no, no lo creo, no lo creo, sí.
2: ¿Y si el día de mañana sale un juego choto de un amigo nuestro? Más sí, allá de que sea Se lo digo él, no lo traigo a la radio, por menos lo menos si lo traigo es hablado. Está bien, sí. está bien, está bien. Yo creo que estoy, estoy en la misma que vos. Nunca, nunca mentiría en la radio, pero no me sentiría bien hablando mal de un juego de un amigo.
1: Y no, 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 no. O sea, ponele. Eh, va a salir Pica Pica dentro de unos meses. No sé si lo podemos decir, pero...
2: <risa>
0: ¡La tiraste!
2: La, <risa> ¡La tiraste, Mati!
1: No sabemos de quién es. No, no, no.
2: No, es no un sabe... misterio.
1: Es un juego llamado Pica Pica. No sabemos de quién es. Sí, eh, sí, se rumorea, se rumorea. Sea rumorea. Eh, nada. Después, yo el juego, la verdad, no jugué la última versión. Que si es querés después la jugamos. Y en caso de que. O sea, el juego va a ser bueno, va a ser bueno, te prometo. Porque yo conozco al diseñador. <risa> quiero ver
2: a dónde vas con esto. Quiero ver a dónde conozco, vas con yo esto. Yo conozco al diseñador
1: y es muy bueno. Es un gran diseñador, es muy lindo encima. Es muy
2: lindo. Es muy Pero lindo.
1: Si el, si el juego tiene algo malo. No lo vamos a decir acá en la radio, bueno, salió el pica-pica y esto es una verga. Eh, vamos a decir que tiene un par de mecánicas refrescantes y listo, claro. se queda ahí.
2: Bueno, pero, pero cuando salga el pica-pica y hagamos un episodio sobre eso, vamos a decir, che, lo, lo diseñó un integrante de la radio. Como que lo, lo, vamos a, lo vamos a dejar clarito, como que la gente sepa que capaz que lo que estamos diciendo no es que lo estamos... No es que lo estamos sobreexagerando a propósito, mm. sino porque capaz que realmente pensamos así, mm. pero porque estamos ciegos, digamos, entre comillas, porque es el diseñador el que lo está hablando o el amigo del diseñador. Siempre y cuando lo aclaremos, para mí está todo en orden.
1: Te debía tirar un comentario.
2: Dale. Sí, porque de coloreto no vamos. A ¿Te, acordás... <risa> este
0: capítulo.
2: ¿Te acordás de qué estamos hablando? Me parece que vamos a hablar de coloreto. Mati, <ríe> salteemos lo que estuvimos jugando esta semana y arranquemos ya a hablar del Coloreto.
1: Bueno, Coloreto. Coloreto es un juego de cartas porque estamos en mayo con M de Medras Cartas y se iba en mayo. Hoy es 29 de mayo. Ya comimos sí. locos, ya han pasado todos los feriados lindos. Eh, resulta que Coloreto lo jugamos en Tandil en 2021. Eh, nos lo prestaron los chicos, las chicas de Moludens. Y la verdad fue una experiencia increíble. Dijimos, no puede ser que este juego sea tan bueno. Y la tensión que generaba. Las cosas lindas que generaba. No, la verdad, una locura. Ahora, ¿cómo se juega Coloreto? Coloreto es un juego muy simple. Donde tenemos una mecánica base. Y una dos selecciones para hacer en el turno. Que son, o levantas una carta y la colocas sobre un pilar. O te llevas un pilar entero. Ese es todo el juego. Ahora. Hay un par de cartitas especiales que según Mijael, Mijael el diseñador le agregan carne al juego pero son muy poquitas o sea, las aprendes en dos pedos, son tres cartas locas y listo, ya está sigue eh, con esas dos reglas de sacas una carta y la pones en un pilar o te llevas un pilar después con eso puntuás eh, son camaleones de distintos colores y puntuas tres pilares o sea, tres eh, colores que tengas y el resto resta. El resto resta. Por ejemplo, si tengo tres violetas, tres camaleones violetas, tres camaleones amarillos, dos camaleones rojos y tengo uno azul, ok, el azul me resta uno y el resto me va a sumar puntos. ¿Cómo me suma? Ser una secuencia medio Fibonacci, medio rara. Eh, por ejemplo, una carta te da un punto, dos cartas te dan tres puntos, tres cartas te dan cinco puntos, una cosa así medio rara. 3 eh, cartas te dan
2: 6 3 cartas te dan 6, sí. es, es como, como dijiste Fibonacci siempre tipo, vas sumando más 1, un, más 2, más 3, más 4
1: más no, no sé si Fibonacci
2: no se llama así Fibonacci es otra cosa ah bueno, pero es una, es una serie que es como, como lo decías una carta te da un punto pero si le das otra carta más del mismo color suma más 2 puntos, entonces esas dos cartas dan 3 puntos Ah, después La más 3, más 4, más 5 Claro, entonces, por ejemplo, 4 cartas son 10 puntos, 5 cartas son 15 puntos y así.
1: Mira, no sabía. Eh, sí, sabía que era una serie, pero no, no es Fibonacci, pero bueno, es sí, una cosa así parecida. Eh, Fibonacci es más, eh, es 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Lo hicimos con el anterior, tenés, con el razón, anterior. tenés razón. Esa Dale. es la serie de la serie Fibonacci. Bueno, este es el capítulo de la serie de Fibonacci. Cayeron. Eh, Vamos a ver la historia de, de Fibonacci. Eh, resulta que en el año 1200. Bueno. Eh, series sucesivas, chicos. Este es un capítulo de matemática.
2: Qué mal, que ya me olvidé de todo eso.
1: Yo lo tengo rendir en unos días, así que.
2: Bueno, eh... Mati, nos encanta el coloreto. Lo sacaste excelente. Porque me parece que tiene algo que los juegos a veces eh, se olvidan de tener. Que es la tensión. Para mí los juegos son buenos. Cuando logran generar una tensión. Y liberarla de manera satisfactoria. Para mí ese, ese loop. Ese core del juego. Si funciona. El juego es, es un éxito. Si logra generar esa tensión. Y liberarla. Porque hay juegos que generan la tensión. Y la liberan de una manera malísima. ah oh, Al pedo estuvimos jugando estos últimos 20 minutos. Pero en el coloreto. Cada decisión se siente como la decisión más importante que tengas que tomar en tu vida. Elegir la carrera universitaria me fue más fácil que jugar muchas partidas de coloreto. <risa>
1: es que sí, es una cosa que maneja muy bien la atención. A mí me encanta, me encanta. Es un juego hermoso. Y hablando de gente hermosa, de cosas hermosas, Michael Jacht nos pareció un tipo de oro, un tipo muy amoroso, muy piola. Eh, nació en Bisbaden te voy contando la biografía. Dale. Y también te vive en Frankfurt con su esposa Marian, que era la que tenía el nombre en el Zoom.
2: <risa> Porque estuvimos jugando coloreto con él. Nos juntamos a jugar coloreto y la pasamos bomba. Todo muy bueno. Me iba a decir que estuvimos
1: jugando coloreto con Marian, Digo, no. <risa> <Tenía> que... <risa> no, no. Tengo que jugar con él. Eh, es diseñador gráfico y trabajó para banda de marcas conocidas, tipo Coca-Cola y esas cosas. Esas cosas chiquititas, esas empresitas. Sí. Eh, su marca de juegos suele ser fácil de arrancar y sin reglas complicadas Esa es su, su moto, su sello
2: Me gusta, me gusta, y estoy de acuerdo
1: Sí, 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 sí todos los juegos son bastante fáciles de arrancar, o sea, como eh, medio aprendes jugando Bien Sus pasiones son el ciclismo y la música, y actualmente es músico Hace música flasheronga, medio flashera, al estilo chill, muy,
2: muy copada Sí, pero muy, muy chill, muy muy hipona, es tipo eh, música para quedarte dormido y encontrar el Reiki en tu alma, es una música así de esa onda. Y, y últimamente está más en el ámbito de como, sí, como músico que como diseñador de juegos. Siempre anda ahí metido en las dos cosas, por lo que estuvimos charlando, pero, pero ahora anda mucho más en la música. Y una de las cosas eh, que charlamos, porque nosotros queríamos entrevistarlo cara a cara, así como hicimos con, con David Parlett, Parlet. pero no le gustaba la, la modalidad, pero sí quiso juntarse a, a jugar. Y mientras jugábamos con Loreto, entre ronda y ronda de jugar una carta o tomar una pila, le fuimos haciendo un montón de preguntas. Y una de las cosas más interesantes que nos contó fue cómo fundó su, su marca de juegos, eh, Games of Spiels. Spills, o sí. Timbuktu sí. eh, Juegos de Timbuktu Y empezó a diseñar juegos de ahí pa, 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 pam, Pero en un momento Tuvo que cerrarla eh, Y fue muy interesante cómo nos fue contando la historia Que si soy honesto no recuerdo muy bien Cómo fue que tuvo que cerrarla
1: Y yo la tengo grabada la entrevista O sea la pseudo entrevista Pero no la pude publicar por una razón de, de respeto, porque no dijo que no le copaba la moralidad Que si yo la grabé porque dije Esto me tiene que dar de recuerdo Jugué una partida que les rompí la cabeza al diseñador y a Mayolina Jugamos tres partidas. Yo me acuerdo de una, una sola. Yo me, acu me acuerdo de una sola,
2: dije, vale. <risa> Mati, eh, está bueno que cuentes esto. Así cualquier persona que alguna vez tiene una, una charla con vos, que sepas que eh, lo vas a estar grabando.
1: Obvio, sí, yo grabo todo.
2: Tenés <risa> un, un, una carpeta que dice grabaciones por las dudas.
1: Grabaciones por las dudas. Cuando saco escringe de las conversaciones, voy bueno, a obsesivo.
2: Pero Mati, hay algo que pasó con Coloreto que para mí no tiene sentido, es que no ganó el Juego del Año. Cuando salió en 2003, no ganó el Juego del Año. ¿Por qué no ganó, Mati?
1: Y no, no sé por qué no ganó. Porque son tontos. Porque son <risa> Quería ver qué me
2: decías. No, sé por qué no ganó. tontos,
1: por eso. Porque es una maravilla. Y fue obligado a Alemania. O sea, cumplió todos los requisitos. Es una maravilla y fue obligado a Alemania. Eh, de todas maneras, eh, Mijael Jack no se fue sin premio. Porque en 2007 agarró y dijo: Che, me parece que esta mecánica está muy bien. Y le hace falta algo más. Y nada, y le pintó ganar el Speedless Guiares... con el juego de Solareto. Se levantó un día claro, y dijo, dijo: Hoy voy a ganar. Hoy, hoy es un buen día. Sí. Y, y... La, rompió. la rompió. Y tiene un montón de premios. Tiene el, el Game of the Year en 2007. Game of the Year, Speedless Gears en 2007. Eh, tiene el Mondo. Mondo le dio el Family Game of the Year. En Dinamarca y... Norway. ¿Qué es Norway? No... Noruega. <ríe> <ríe> eh, el juego Toubavou. Es el juego de familiar del año en Dinamarca. Coloreto es el mejor juego de cartas en Alemania y Brasil. Nuestros y vecinos también brasileños.
2: El, también ganó el Alfonso. El Alfonso X en Argentina. Eh, previo a que existiera, pero lo, lo ganó. Sí, sí, en 2003. En 2003. En, sí, todavía no se había hecho el, el Soloretto, pero sí. Ah, el Soloretto. Eh, la verdad es que el, el Soloretto es un juego que se, se, se um, genera con la misma mecánica esto de tomar una carta y elegir, eh, si, y, y elegir... Perdón, va de vuelta. Es la misma mecánica de o elegir una carta y colocarla en una de las pilas, o agarrar una pila pero le agrega un juego más con unas tiles que vamos a estar levantando en vez de cartas y vamos a ir armando un zoológico. El coloreto es un juego de cartas súper abstracto, donde no importa que sean camaleones o lo que sea. En cambio el zooloreto sí es un poco, un poco bastante más temático y vamos a estar drafteando cebras, elefantes, pumas, leones. Y vamos a ir armando un zoológico donde queremos que en cada, en cada jaula, por así decirlo, en cada, en cada espacio, hayan solo animales del mismo lugar. También agrega unos, como unos standees donde se vende comida rápida, y también un sistema de conseguir monedas para comprarle otros animales a otras personas. nosotros lo, bueno Yo lo jugué en, en, en persona, pero también estuvimos jugando online entre nosotros, Mati. ¿Qué te pareció el Zuloreto?
1: Me gustó. o sea Si me hubieras presentado el Zuloreto antes que el Coloreto... Capaz te decía que al coloreto le faltaba algo... Pero... Habiéndolo jugado al revés... Eh, me parece una locura el coloreto... Y me parece como que al coloreto le sobra algo... No sé... sí eh... Yo
2: voy, voy por la misma que vos... Sí, sí, sí... sí Creo que el, el coloreto lo hace muy bien porque... Porque nosotros... Premiamos mucho la elegancia en los juegos... Y el coloreto es muy elegante... Todo lo que hace lo hace bien... Y el Zuloreto también lo hace muy bien... Es un excelente juego... Pero capaz que es más de algo que no sé si quería más. Como que está bueno el buffet, pero yo no sé si tenía tanta hambre.
1: Claro, claro. Eh, tipo, todo lo que puedo comer, hijo. Sí. O sea, estamos yendo en contra de los jueces del Spiel des Yares.
2: No, que... de no, <ríe> no saben nada de
1: eso. No saben nada, no saben nada. Eh, Coloreto tiene varias expansiones, volviendo a Coloreto. Tiene sí. muchas expansiones, muchas que ya están. O sea que si vos te compras hoy el Coloreto, ya están incluidas esas expansiones. Por ejemplo. El Joker Dorado Ah, es verdad El Joker Dorado, que lo que hace es que Te lo llevas, es un Joker O sea, una carta comodín Pero te tienes que llevar también la primera carta del mazo Y puede ser bueno o malo Después sí, tenés no. el juego de A2 Originalmente Coloreto era un juego de 3 a 5 eh, La versión de A2 Que ahora también Descubrí que existe El Coloreto Amazonas Que es exclusivamente de A2 jugadores y todavía no lo puedo conseguir, así que vamos a ver un poquito más de eso y lo vamos a traer a la colación.
2: Bien. No, sí debo admitir que no me parece que sea un juego para dos jugadores el coloreto. A mí no me gusta para dos jugadores. Lo he jugado, sí. lo he
1: jugado a dos y me gustó.
2: O sea, está bien, pero no, no llega al disfrute de, del coloreto con más jugadores. Y para mí el número exacto para jugarlo es tres jugadores.
1: Sí, tres es un gran número. 3, 4 es el punto caramelo Pero 3, 3 es el el No sé, ¿cómo se llama? Punto letra Punto letra Punto letra de caramelo
2: bueno. eh, sí. Lo lindo que, que es que estamos Haciendo este capítulo especialmente Hablando de este juego que amamos tanto Y que es el primero en esta serie de Querido ta, 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 querido juego Que estamos haciendo la temporada 2 Lo lindo que lo estamos haciendo ahora cuando se cumplen 20 años del coloreto y al habernos hecho amigos de, de Michael eh, le hemos mandado un par de cositas que estuvimos haciendo y le mandamos eh, unas expansiones del coloreto que estuvimos diseñando que en realidad no las estuvimos diseñando nosotros sino que se las, pedimos, se las pedimos a ChatGPT así que le estuvimos explicando las reglas del juego a ChatGPT y le dijimos, che, hacenos una expansión con una sola carta que haga algo al jugarse cuando sea robada del mazo y que cambie la puntuación del juego y nos vino con varias opciones se las mandamos a Michael, nos cagamos de risa eh, y nada salimos en su página de Facebook lo cual fue un, un buen punto para, para, para Raviol, para las cartas sobre la mesa
1: somos, somos amigos en Facebook con Mijael, somos amiguitos
2: ya. nos agradeció <risa> por agregarlos a no, no, Mijael, gracias a vos por aceptarme <risa> gracias por tantas partidas hermosas eh, Mati, querés contar algo más del juego o yo tengo una anécdota para contar
1: eh, yo quiero contar un poquito de esta expansión que me gustó mucho, que no la conocía la conocí hace una hora eh, no me voy a contar todas las cartas pero se llama The Extra Cards las cartas ah, ya sé extra. Qué estás hablando. Tan son lindas, seis cartas extra que agregan situaciones como, bueno, a partir de ahora en esta partida estas son las nuevas reglas son seis nuevas sí. reglas que pueden o no salir y para mí le agregan muchísima atención al juego, así que chequenla después, eh, The Extra Cards
2: Bien, hay que, hay, que, hay que buscarlas, hay que imprimirlas y hay que, hay que jugarlas. Sí, sí, sí. sí hay, hay posibilidades de jugar este juego, tanto el Coloreto como el Zuloreto, online en Board Game Arena, eh, gratis, lo cual está buenísimo. Vamos a dejar todos los links de todas las cosas que estamos hablando, como siempre, en la descripción. Es más, siempre chequeen los links que estamos dejando porque estamos tirando una info súper zarpada. Eh, y quiero terminar, Mati, este primer bloque... Hablando de una experiencia que tuve muy hermosa gracias al coloreto, que creo que no la conté antes, pero, pero puede ser que me esté equivocando. Que cuando estaba viajando por Egipto, llegué a un pueblo muy chiquitito, muy chiquitito, que se llamaba eh, Alminia, o Alminia, ni siquiera era Alminia, era cerca de Alminia. Y el host que me estaba hospedando me dice: Che, vení, vamos a conocer a otra familia, traete este juego que me dijiste que, que trajiste, así jugamos. Y yo dije. ¡Oh, el coloreto! tiene que explicárselo a alguien que jamás jugó un juego de cartas o que no está habituado a los juegos de cartas. Te va a hacer un quilombo, no van a entender nada. Pese a que el juego es súper sencillo. Y entonces llegamos así, una familia súper rural, digamos, recontra de campo, y estaban como 10 nenes, eh, dos padres de familia, tres madres, eran todos los vecinos ahí mirando, viendo cómo llegaba el, el latino a explicarles un juego. Entonces abro el coloreto, le, me, me pongo a explicar yo hablando en inglés y ellos en árabe digamos sin entender inglés y con mucho lenguaje de señas e intentando ahí explicar cómo sumar puntos y una lapicera y marcando le logro explicar lo, el, el juego y nos ponemos a jugar y fue hermoso y fue genial ver cómo toda la gente del barrio se iba acercando a la mesa porque querían ver cómo salía la partida y en un momento eh, estuvo tan linda la situación que eh, que el, el dueño de la casa me dice, ok, bueno, jugamos nosotros dos ahora, ¿eh? y vamos de en serio, y como el tipo se puso serio, y era como, uh <risa> se pone picante, y terminamos jugando los dos, y me terminó ganando, y la verdad que fue una experiencia re linda, eh, y fue muy zarpado ver que un grupo de gente que no está acostumbrada, ni siquiera a los juegos modernos, pero ni siquiera a los juegos clásicos, eh, estaba disfrutando de un juego moderno, y, y estaba disfrutando a pesar de no estar jugando capaz, de la sintonía y del ambiente eh, lúdico. Que la verdad que es este círculo mágico del que hablaba Huizinga, ¿no? ¿Huizinga hablaba del círculo mágico? Sí, el
1: círculo sí. mágico, sí.
2: Eh, la verdad que fue un momento muy lindo.
1: Mm, bueno, muy buena anécdota. Y, y creo que con esa nota nos podemos ir a un cortecito.
2: Dale, así que nos vamos a una pequeña tanda musical y volvemos con más Las Cartas sobre la Mesa.
0: Estás escuchando Las cartas sobre la mesa Un programa para un número ilimitado de jugadores De 0 a 99 años Y volvemos bueno, con más
1: coloreto colorete Como le dice la señora del negocio de, de juguetes de mesa de acá había. Sí, cuando lo fui a comprar ahí me dijo Ah, te llevas un colorete
2: Y dijo, sí, me llevo un colorete
1: eh, sobre la, la
2: Deberíamos hacer una, una, una expansión que se llame Colorete.
1: Colorete, muy eh. buena idea. ¿eh? Eh, Chao.
2: Eh, bueno, Mati, vamos a arrancar con la entrevista que le hicimos a Mijael Shaft. Shaft. Así que vamos a hacer así. Yo te hago las preguntas y vos actúas como si fueras un buen diseñador y las contestas. Dale. Dale, excelente. La primera pregunta es, contanos un poco sobre cómo surgió la primera edición de Coloreto. Esta es una pregunta abierta. Dale mecha que nos encantan las anécdotas sobre juegos.
1: O sea, la primera pregunta no es una pregunta. Perfecto.
2: Es, exacto.
1: <risas> en primer lugar, quiero agradecerles mucho por el interés en mi juego. El proceso de diseñar Coloreto fue de lo más típico. Comenzó con una idea básica, vaga del concepto. Trabajé durante mucho tiempo, con largas pausas. Hasta encontré un girito que se ajustaba a mi concepto original. Situaciones de inconstante cambio durante ronda que le daban vida al juego atrayendo a los jugadores e interesarse en ver lo que ocurriría a continuación. Con el tiempo, el proyecto podría haberse perdido como tantos otros. Sin embargo, estoy feliz de haber mantenido mi interés en este juego.
2: Excelente. Y siempre que, que un diseñador menciona esto de que trabajó durante mucho tiempo, que no fue una idea puntual y listo, sino que lo trabajó durante mucho tiempo, se olvidó, volvió y demás, me hace acordar mucho a tu concepto de El Cajón de las Ideas.
1: Sí, 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 o sea, es un juego. No, hay, creo que hay gente que le dice distinto, no es un concepto que inventé yo. O sea, creo que es al revés. Yo inventé
2: decir, el cajón. Yo que, que inventé que lo el concepto vos, del cajón
1: y resulta que la gente le suele decir el estante.
2: El estante, ok. Pasa que creo que físicamente vos tenés un cajón donde metes toda la pelota claro, que decís, en algún momento la, voy a hacer esto.
1: Claro, sí, tengo mi cajoncito. Tengo dos cajoncitos, uno para galletitas y lo ese para juegos.
2: Muy bien eh, Vamos con la siguiente pregunta eh, Después de diseñar Coloreto Llegó su Loreto Que supongo que podemos estar de acuerdo En que es un juego que toma la misma mecánica central Del Coloreto Y construye un juego más grande a su alrededor ¿Sentiste que podías Hacer algo más con el mismo, con el mismo Mecanismo y decidiste hacer un juego más grande? Teníamos la sensación De que podíamos hacer mucho
1: más con la mecánica durante el desarrollo de Zuloreto, quedó claro rápidamente que teníamos razón. Y si observamos las expansiones y las continuaciones, tuvimos algunas expansiones más grandes y varias continuaciones independientes. Y también se puede ver con todos los juegos que se inspiraron en mi mecanismo, lo cual me hace sentir un poco orgulloso. No he mantenido tanto mi atención en una mecánica hasta ahora como tanto lo hice en Coloreto. Pero debería haberlo hecho mejor con otros juegos como por ejemplo Radhot Mogul o Mondo.
2: Sí, Muchos de sus juegos son básicamente esta misma mecánica trabajada o vista desde distintos ángulos. Coloreto, Zuloreto, Acuareto, todo más o menos en la misma onda, Zuloreto Dice, que lo vamos a mencionar ahora. Todo más o menos de la misma onda, y después mil millones de expansiones, eh, y, y también algunas secuelas stand-alone como Acuareto.
1: Eh, sí, o sea, dicen los Loreto.
2: Los Oreto, qué horrible los, nombre Los Oreto Los Oreto eh, No hemos jugado a Cuareto, la verdad que tengo muchas ganas No sé si es solamente una Reskin del Zuloreto del O añade algo distinto y Tiene cara de que es una Reskin pero,
1: pero banco Banco que haya una Reskin y capaz Alguna mecaniquita agrega
2: Ok, vamos con la tercera pregunta ¿Vale? Como diseñadores de juegos en Argentina Soñamos con ganar el Spiel des Giares su Loreto ganó el speed des Jahres en 2007. ¿Cómo te sentiste al respecto? ¿Alguna vez soñaste con eso?
1: Creo que todos los diseñadores de juegos del mundo sueñan algún día con eso. Sabíamos que teníamos una oportunidad, ya que el juego ya se estaba vendiendo muy bien y había tenido una respuesta muy positiva. Sin embargo, la sorpresa fue grande, ya que ninguno de mis otros juegos, en los que tenía muy buenas expectativas, siquiera llegaron a ser nominados. En general, tuve muchas menciones en la lista del speed des Jahres. Pero solo... Esta vez obtuve una nominación y afortunadamente gané. Fue algo grandioso. Es algo que puedes guardar para siempre.
2: Qué lindo tener el estante, el premio de ahí del, del peón del spiel de Jahres. Y es Qué un juego que, es un premio que se recibe, solo recibe un juego al año. De los miles que salen durante el año, solo uno lo recibe.
1: está es publicado en Alemania.
2: Y tiene que estar publicado en Alemania. Ahí está, esa es la parte difícil. Hay que hacer un buen juego independiente del idioma, Mati.
1: Sí, 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 yo banco. Banco eso. Y si está traducido,
2: y... tiene que tener muy poco texto. Sí, y además les, les gusta mucho las ondas de los parties. Últimamente vienen premiando muchos juegos, onda de Mind, Just One. El, los nominados este año también tienen unas mecánicas muy similares. Hay que hacer un juego así. Y
0: dale, Hay que hacer un te... juego bueno. Sí, no si no sé fin... si te ganamos esa?
1: un de geniales? dale.
2: ¿Cuándo? Eh, 2032, me gusta. No, no, antes, Mati, antes. Antes. Hagamos así, 2024 ganamos el, el Alfonso. Dale. 2025 salen en Estados Unidos, finales de 2005 salen, 2025 salen a Alemania, pero entra ya para el 2026. 2026 dale. ganamos el Spiel de Jahres
1: Dale, dale, me gusta.
2: Listo, así de sencillo. Eh, vamos con la cuarta pregunta. También jugamos loreto Dice, una experiencia increíble. Hemos notado que muchos de tus juegos están relacionados con animales. ¿Por qué es eso? También creaste la expansión Alhambra So, ¿verdad? Amamos a los
1: animales, pero eso no necesariamente debe ser la edición temática para lanzar un juego. Lo más importante es que los jugadores se sientan conectados de alguna manera con el tema. Y eso fue lo que sucedió, ya que el juego es básicamente un juego familiar. En el caso de Alhambra nos pareció divertido hacer una conexión entre los dos juegos del año.
2: ¿Algún comentario? ¿Juegas no, a la Alhambra me,
1: también? Me... juegas a la Alhambra. Eh, lo recibí hace poquito en el Matrix. Eh, no, qué bueno. bien! Sí, sí, sí. Qué claro, ¡Excelente!
2: ¿Por, ¿Por qué, qué lo cambiaste?
1: Por el Escape from the Aliens in Outer Space.
2: Bien, yo te regalo un juego. ¿Para qué? Para Ay, que vos lo cambies a la mierda. Es una verga, porque es una verga. <ríe> no, está muy bien, está muy bien. El Alhambra es un juegazo. Eh, eh, no, qué divertido Sí, qué divertido Esto de hacer una, una expansión Porque ah, nos pareció divertido mm -hmm. que los dos juegos Del año tengan una expansión Combinada, qué, qué zarpado Me gustaría Ya que el coloreto es tan Abstracto, me gustaría que algún artista Muy copado eh, Le haga una reskin Pero no una reskin de Marvel No una reskin de, de, de una IP Sino que algún artista que tenga un arte muy, muy copado, haga una reskin del juego. Eso sería muy, muy hermoso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay
1: una versión. Bueno, eh, la versión que está ahora de Devir es el reskin del juego original. Es verdad. Es medio. Es, culo. Que...
2: Sí, el juego original es, es un poquito más feo de que la reskin de de, Bir. de Bir lo hace muy lindo. Siguiente pregunta. También hemos notado cierta fascinación o inclinación hacia, hacia países extranjeros. Spiel aus Timbuktu, Maharaja, China, Han... También estamos muy interesados en otras culturas, pero sentimos que lográs expresar culturas muy bien en tus juegos. ¿Cómo te inspira a viajar? ¿Jugás juegos de otros países?
1: Al comienzo, los diseñadores de juegos tienen que hacer juegos con un tema específico que han experimentado recientemente en sus vacaciones. Eso, de alguna manera, es inspirador y... O efecto secundario, adquirís conocimientos especiales sobre ese mundo temático, lo cual puede ser útil para el diseño. Por otro lado, los juegos también se tratan de escapismo, que son clásicamente mundos extranjeros, pero que en la actualidad también podríamos decir la naturaleza. Se, se inspiró, se inspiró para esta respuesta.
2: Se inspiró, eh, y capaz que tiene algo que ver con también la música que hace, que es música muy inspirada en la naturaleza. Igual banco mucho esto, el tipo es muy viajero. Incluso cuando le, le, le pedimos hacer la entrevista, me dice, nos dice, che, acá porque estoy de viaje tres semanas. Y es como, mierda, tres semanas. Volvió y dijimos, che, ¿cuándo nos juntamos a jugar de vuelta? Y pasa que ahora viajo dos semanas. Y es como, pará, quédate quieto, culo loco. <risa> Juguemos un día. El tipo eh... viajo en la bocha, con la, con la pareja también, con la esposa. Y para mí eso como inspiración está buenísimo.
1: El 3 de junio nos volvemos a jugar a juntar con con Mijael para jugar eh, Spirits of the Forest.
2: Vamos a probar qué tal ese juego. Así si lo han jugado, por favor cuéntenos. Así llegamos con un poquito más de idea, porque no tenemos ni idea. ¿Deberíamos aprendernos las reglas antes, Mati, o dejamos que no, nos explique? No, vamos a aprender las reglas, las estrategias, la la cabeza. <risa> no, va a ser mierda. <risa> jugamos, en, jugamos en equipo, Mati, sí, sin vale. que se dé cuenta. <risa> Muchas veces cuando estamos jugando en Coloretto... Yo dije, esta jugada capaz que beneficia más a uno o al otro. Y dije, no, 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 voy a jugar para mí. Acá no, acá no, no hay amigos, no hay cartas sobre la mesa, no hay nada.
1: Está muy bien. Estuvo muy muy divertido.
2: Eh, la siguiente pregunta la haces vos, Mati. Y dijiste así. Sí. Mi proceso de diseño incluye limitaciones extremas en componentes y temática. Pero creo que eso es consecuencia del estado actual de la publicación de juegos de mesa en Argentina. ¿Cuál es tu proceso de diseño? ¿Te limitas o el cielo es el límite?
1: Las limitaciones de componentes eran definitivamente un estándar cuando comencé para, para lograr costos de producción razonable. Hoy en día, con Kickstarter y campañas de ese estilo, ya no hay límites. Tenés más o menos una cantidad fija de compradores en tu grupo objetivo. Si haces este juego barato, vas a ganar menos que si lo haces caro. En el mercado familiar infantil, el punto de precio sigue siendo extremadamente importante. Allí todavía tienes que buscar un cálculo razonable. Además, personalmente, amo las limitaciones al diseñar. Un brillante ejemplo de eso es el
2: maravilloso Love
1: Letter, un juego que le gusta mucho.
2: Genial, el Love Letter. Justo esta semana me llegó el Love Letter edición décimo, décimo aniversario, me parece. Sí, creo que 10 años, que tiene un reskin totalmente hermoso y tiene unas expansiones extra, extras hermoso. Pero estoy de acuerdo, digamos, el, el, el loblete son solo 16 cartas y si quieres usar algunos tokens para, para guardar y acordarse los puntos, puedes usar esos tokens. Eh, igual nosotros bancamos mucho el diseñar o el comenzar a diseñar colocándose uno mismo limitaciones.
1: Sí, es la que aposta, es la aposta porque si no te se vas. Te se vas <ríe> y...
2: y el juego se te sí. va de scope. Sí, 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 sí. Y la última pregunta, pero no menos importante, es ¿cómo te sentís hoy? ¿Como una papa o un cocodrilo?
1: A veces me siento como el primer cocodrilo en la luna, pero también como una papa perdida en el espacio. Hoy en día me siento como un músico. Gracias por la oportunidad de hablar sobre mis juegos.
2: Gracias a vos, eh, Mijael. Gracias, Mati. Eh, la primera persona que le preguntamos si está papa o cocodrilo y le chupa un huevo... <ríe> y nos responde como un músico Así que capaz que la próxima vez tenemos que empezar a preguntar ¿Papa, cocodrilo o músico? ¿Papa, cocodrilo, músico? ¿Cómo te sentís hoy, margarino? No, hoy estoy muy cocodrilo, pero me gusta la de músico Ya se me están ocurriendo momentos en los que me siento como un músico Ah, ¿sí? Y sí, con sí, esa sí.
1: boludez grandota nos despedimos eh, Vamos a agradecer de vuelta a AM1240 A toda la comunidad de las cartas de la mesa Recuerden que se pueden escuchar en Spotify, en Anchor en cafecito nos pueden escuchar si quieren Si donan cinco cafecitos van a ver que nos escuchan Se escuchan <risa> nuestras voces agradeciéndolo
2: No sé si quiero donar No sé si estás haciendo que la gente <risa> quiera donar
1: <risa> eh, Nos pueden escuchar en Apple Podcast En Google Podcast, en todos lados, no sé eh, Tenemos un Instagram Que es las cartas sobre la mesa Todo separado por guiones bajos Tenemos un Fotolog, que es muy activo eh, Nos pueden buscar ahí también ¿Y algún comentario más? Sí. Eh, la letra de la semana es la A. El juego de la semana sí. es el.
2: Coloreto. Muy bien. Muy bien. Obviamente. No, no podríamos recomendar otra cosa. Pero creo que el Coloreto ya lo hemos recomendado antes. Así que por las dudas, El El segundo la segunda recomendación de la semana es que prueben el Zuloreto.
1: Zuloreto seguro que no
2: lo mencionamos, así que. Exacto. Zuloreto también es un gran juego. Okay. Eh... Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles o jueves. Abrazo grande.
0: Hasta luego. Si el azar y la estrategia lo permiten, nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 por AM1240. Radio Universidad.